0: Hey Leute, ich bin Julia, Reporterin bei Salon 5. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, diesmal ein Kurz-Erklärt-Podcast, in dem wir klären, was Feminismus eigentlich ist und wie sich die Bewegung entwickelt hat. Und wir schaffen alle Vorurteile, die mit dem Begriff und der Bewegung einhergehen, aus der Welt. Und schon mal als kleiner Disclaimer, Feminismus ist nicht gleich Männerhass und jeder Mensch, egal welches Geschlecht, kann und sollte sogar feministisch sein. Warum? Das wisst ihr dann am Ende dieses Podcasts. Als kleine Info noch: Statt dem Begriff Frauen, bei dem viele Personen ausgeschlossen werden, werde ich in diesem Podcast Flint-Personen sagen. Das schließt dann auch Lesben, intersexuelle, nicht-binäre und Transpersonen ein und alle weiteren nicht explizit erwähnten Personen, die sich nicht in eine der gerade genannten sexuellen Orientierungen oder Geschlechtsidentitäten einordnen. Wir starten erstmal mit einer kurzen Definition von Feminismus, denn allein dabei gibt es schon so viele Missverständnisse. Auf Wikipedia gibt es da die Definition, Feminismus ist ein Oberbegriff für gesellschaftliche, politische und akademische Strömung und soziale Bewegungen, die für Gleichberechtigung, Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen jeglichen Geschlechts sowie gegen Sexismus eintreten. Ich weiß, Wikipedia ist nicht die beste Definitionsquelle, aber es gibt im Internet so ultra viele unterschiedliche Definitionen und ich fand, Wikipedia hat den Begriff wirklich noch am besten erklärt und ähm, auch eingefangen. Ja, die Definition klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, aber das Wichtigste ist erstmal zusammengefasst, Feminismus bedeutet die Gleichstellung aller Geschlechter. Und kein Matriarchat, also eine von Flint-Personen dominierte Gesellschaftsordnung, soll errichtet werden, sondern das Patriarchat, die vorherrschende von Cis-Männern dominierte Gesellschaftsordnung und alle weiteren unterdrückenden Strukturen sollen abgeschafft werden. Falls ihr nicht genau wisst, was Cis-Männer sind, das sind Männer, deren Geschlechtsidentität dem Geschlecht entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, also in diesem Fall das männliche Geschlecht. Feministische Ziele sind nach der Soziologin Marianne Schmidbauer bauer Emanzipation, Geschlechtergerechtigkeit und die Abschaffung von Diskriminierung. Auch beim Begriff Feminismus gibt es schon viele Missverständnisse. Viele kritisieren zum Beispiel, wenn es um Gleichstellung geht, warum heißt es dann Feminismus und nicht Humanismus oder Equalismus oder einfach Menschenrechte. Sie argumentieren, dass der Begriff sich mit der Definition widerspricht, weil Feminin dabei besonders hervorgehoben wird und die Definition sagt ja eigentlich die Gleichstellung aller Geschlechter. Feminismus gehört natürlich zu Menschenrechten im Allgemeinen, aber den Begriff zu ändern, leugnet das besondere Problem. Die geschlechterbasierte Diskriminierung von Flintpersonen und allen anderen Geschlechtern, die nicht in das Konzept der Geschlechterbinarität passen. Die Geschlechterbinarität ist die Klassifizierung des Geschlechts in nur zwei Formen, männlich und weiblich. Und die Benennung dieser Ungleichheit in dem Begriff ist schon der erste Schritt. Außerdem wäre es auch unsolidarisch der Frauenbewegung gegenüber, denn deren Erbe wird durch die Änderung des Begriffs aberkannt. Das Wort Feminismus hat auch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad und intersektionaler Feminismus bedeutet sowieso schon gleiche Rechte für alle, also eine Begriffsänderung ist dabei ziemlich unnötig. Das kann man ein bisschen mit Black Lives Matter und All Lives Matter vergleichen. Man zeigt mit dem Begriff schon, dass besonders Black Lives in Gefahr sind und schwarz unter Rassismus und Diskriminierung leiden. Der Ungleichheit Aufmerksamkeit zu schenken, ist hierbei wichtig, obwohl es natürlich klar ist, dass alle Leben wichtig sind. Jetzt, wo wir Begriff und Definition schon geklärt haben, geht es weiter zur Geschichte. In den Anfängen des Feminismus ging es vor allem um gesetzliche Gleichberechtigung, also Wahlrecht, Zugang zu Bildung und Arbeit, die Möglichkeiten, selbstbestimmtes Leben zu führen. Ein wichtiges Thema heute ist die Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft und dazu gehört der Kampf gegen sexistische Diskriminierung, der intersektional sein muss. Denn es ist kein Feminismus, wenn er nicht intersektional ist. Das heißt, Ziel ist nicht nur die Gleichstellung der Geschlechter, sondern auch Gleichstellung in Kategorien wie Ethnie, Klasse, Sexualität, Nationalität, Körper, Disability, Religiosität oder Kolonialismus und so weiter. Schwarze Flint-Personen erfahren zum Beispiel mehrfach Diskriminierung. Sie haben weder das Privileg eines männlichen Geschlechts noch das Privileg einer weißen Hautfarbe. Ein weiterer wichtiger Ansatz ist auch, dass Feminismus keine Einschränkung ist, sondern Freiheit bedeutet. Es ist nicht verboten, sich zu schminken, Sexarbeit zu betreiben oder Hausfrau zu sein. Genauso wenig widerspricht sich ein Kopftuch mit dem Feminismus. Und es heißt auch nicht, dass wir Power- oder karriere personen sein müssen, sondern es geht darum, selbst die Freiheit zu haben und anderen genauso die Freiheit zu gewähren, selbstbestimmt zu handeln. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich der kontrovers diskutierte Song "Wap" von Cardi B. Körper von Flint-Personen werden im Patriarchat oft sexualisiert und für Geld ausgebeutet, wobei Schönheitsideale natürlich auch eine größere Rolle spielen. Wenn KDB sich in ihrem Musikvideo auszieht, dann ist aber nichts daran problematisch, weil sie es selbstbestimmt tut. An der Debatte um den Song ist natürlich noch viel anderes problematisch. Es wurde zum Beispiel auch kritisiert, dass sie über Sex und ihre Vorlieben rappt, was bei vielen männlichen Rappern noch nie Thema war. Die Journalistin vom Deutschlandfunk Simone Schmollack beschreibt das so. Feminismus heute ist, wenn alle alles dürfen. Der geschichtliche Verlauf der feministischen Bewegung in Deutschland wird oft in drei Wellen unterteilt. Die erste Welle ging von Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts und da wurde für gleiche Rechte und gesetzliche Gleichberechtigung gekämpft, also für Wahlrecht, Zugang zu Bildung und eigenen Besitz. In Deutschland wurde das Frauenwahlrecht im Jahr 1918 eingeführt. Die zweite Welle ging in den 60er Jahren los und da ging dann der Kampf gegen feste geschlechtliche Rollenbilder auch los. Der Leitspruch der zweiten Welle war, das Private ist politisch und das sollte zeigen, dass private Erfahrungen und persönliche Fragen von flint nicht ihre persönlichen Probleme sind, sondern strukturell bedingte Ursachen haben und deswegen politisch sind. Es wurde zum Beispiel auch für reproduktive Rechte, also das Recht auf Abtreibung und das Arbeitsrecht gekämpft. Ziel war Selbstbestimmung und eine Kampfansage an das Patriarchat. Die dritte Welle ging in den 90er Jahren los und da ging es viel um geschlechtliche und sexuelle Identität. Die Bewegung hat überkommene Gendervorstellungen hinterfragt und dadurch wurde das Bild von Weiblichkeit facettenreicher. Außerdem wurde der Feminismus der zumeist weißen und privilegierten Mittel- und Oberschicht kritisiert. Da ging es dann also um Intersektionalität, also vielfach miteinander verwobene Erscheinungsform von Diskriminierung. Neu war auch der Kampf gegen sexuelle Gewalt und der sogenannte Netzfeminismus, das heißt die Nutzung der Möglichkeiten des Internets, wodurch ein viel leichterer Zugang zu Feminismus entstand. Im Feminismus gibt es auch ganz viele verschiedene Strömungen. In den Anfängen der Frauenbewegung gab es zwei Grundströmungen. Einmal den Radikal- bzw. Differenzfeminismus und den Gleichheitsfeminismus. Mittlerweile gibt es natürlich noch zahlreiche andere Strömungen, zum Beispiel liberaler, sozialistischer, Öko- und Queerfeminismus oder natürlich rechtsliberaler Feminismus, auch bekannt als Emma-Feminismus, der feministischen Zeitschrift Emma, also eine Form des rassistischen White Feminism, der auch SWERF und Turf mit einschließt, also sich gegen Sexarbeit positioniert und Transperson ausschließt. Alle Strömungen jetzt zu thematisieren würde viel zu lange dauern, aber informiert euch auch gerne im Internet oder zum Beispiel auf der Insta-Seite Rise and Revolt, da wird nochmal alles ganz genau erklärt. Die zwei Grundströmungen erkläre ich euch aber noch mal kurz und zwar fangen wir an mit dem Radikalfeminismus bzw. Differenzfeminismus. Der geht davon aus, dass Männer und Frauen grundsätzlich verschieden sind und biologische Unterschiede im Körper haben oder auch ein anderes soziales Verhalten, andere Gedanken, Gefühle und Fähigkeiten. Beide haben aber wichtige Eigenschaften für eine Gesellschaft, denen die traditionellen Rollen aber nicht gerecht werden. Die Forderung der Gleichstellung von Frauen in Politik und Gesellschaft ist dabei zentral, um durch ihre weibliche Perspektive einen gesellschaftlichen Wandel zu erzielen. Dabei sollen weibliche Eigenschaften positiver besetzt werden. Hier soll das andere also akzeptiert werden. Kritik daran gibt es Unmengen, weil Frausein wird hierbei nur an biologische Eigenschaften gekoppelt. Das heißt, Transfrauen wird das Frausein komplett abgesprochen. Außerdem geht er ja von Zweigeschlechtlichkeit aus und Heteronormativität weshalb ich hier auch den Begriff Frauen verwendet habe. Deshalb ist der Radikal- bzw. Differenzfeminismus extrem problematisch. Im Gleichheitsfeminismus sind alle Geschlechter gleich, das heißt Unterschiede sind nicht biologisch bedingt, sondern die verschiedenen Rollen wurden von der Gesellschaft anerzogen. Das nennt man dann geschlechtsspezifische Sozialisation. Also zum Beispiel durch Puppenspielen und so weiter. Dazu passt das Zitat von Simone de Beauvoir, man kommt nicht als Frau auf die Welt, man wird es. Das andere soll im Gleichheitsfeminismus also überwunden werden. Ziel ist die Gleichstellung der Geschlechter und den gleichen Zugang zu allen gesellschaftlichen Positionen zu schaffen. Der Gleichheitsfeminismus hat sich heute weitgehend durchgesetzt. Viele fragen sich ja immer, brauchen wir Feminismus überhaupt noch? Wir sind doch schon gleichberechtigt. Gesetzlich weitgehend ja, aber es geht darum, Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft zu schaffen und die patriarchalen Strukturen zu zerstören. Denn es gibt immer noch so viel Alltagssexismus, Diskriminierung und sexualisierte Gewalt gegen Flint-Personen. Also ja, wir brauchen Feminismus definitiv immer noch. Auch ihr Cis-Männer solltet feministisch sein. Ihr könnt zwar keinen Sexismus erfahren, da Sexismus eine strukturelle Diskriminierung ist, die auf einer Machthierarchie basiert. Und es keine vorherrschende Struktur gibt, die Cis-Männer diskriminiert. Trotzdem, obwohl ihr nicht betroffen seid, ist es immer cool, sich solidarisch zu zeigen und feministisch zu handeln. Da kann man schon bei sich selber und in seinem eigenen Freundeskreis anfangen. Ich hoffe, der Podcast hat euch nochmal weitergeholfen zu verstehen, was Feminismus überhaupt ist und warum es so wichtig ist und uns alle betrifft würdet ihr euch eigentlich als feministisch bezeichnen und wenn nicht, warum? Schreibt uns dazu gerne auf Instagram oder wenn ihr noch andere Fragen zu dem Thema habt, da heißen wir salon5- und hört doch gerne in unsere anderen Podcasts rein, die findet ihr auf der Website salon5.org oder in unserer App salon5. Ich bin Julia von salon5, bis nächstes Mal.